0: 조르바에서 조르바는 말하죠. 인간의 머리란 식료품 상점과 같은 거예요. 얼마를 지불했고 얼마를 벌었다 하는 식으로 계속 계산을 합니다. 머리처럼 좀스러운 가게 주인도 없어요. 사업하는 사람만 손익분기점을 따지는 게 아니죠. 조르바의 말처럼 우리도 100푼만큼 되돌려받고 있는지 이러다 손해보는 건 아닌지 저 사람 만나면 얼만큼의 이득이 남을지 끊임없이 저울질하고 계산하고 또 따져보곤 합니다. 오늘도 그렇게 계산만 하고 계실 건가요? 적어도 주말만큼은 이 모든 것에서 자유로운 조르바가 되보는건 어떨까요? 안녕하세요. 매거진톡 서현진입니다. 아무리 외모가 훈훈하다고 해도요. 세상에 자기를 중심으로 돌아간다고 생각하는 남자. 아, 좀 싫지 않습니까? 세상에 이렇게 돌아간다는 걸 보여드리는 시간입니다. 트렌드톡 이번 주도 시내 2 0일 이다혜 기자와 함께할게요. 안녕하세요. 안녕하세요. 아 아무리 외모가 훈훈한 이라고 얘기하면서 머릿속으로 누구 생각할게요? 누구요? 소지섭씨요. 아, 그런 취향이시구나. (웃음) 아니 그냥 미남의 대명사랄까요?
1: 소지섭, 원빈 이러면서 누구 생각했어요? 아니 아무리 외모가 훈훈하다고 해도 아니 무슨 말씀이시죠? (웃음) (웃음) 뭐뭐더 필요한가요? (웃음) 뭘더 요구하는 거죠? (웃음) 이야 정말 이렇게 됩니다. 그렇죠. 이렇게 되고요? 네 사람이 어, 외로움에 지치면 새벽부터 남자를 찾는... 이거 듣는 분들 저 여자들은 뭘까 그렇죠. 새벽부터 저런 이야기하는 뭐를 거야 여자들의 정체는
0: 뭘까 이렇게 생각하시는 게 아닌가 <웃음> 네. 자 이번 주에도 세상 돌아가는 이야기 한번 해봅시다 이번 주는 무엇보다도 사람들이 단연 야구 얘기 네. 많이 했을 것 같아요 류현진 선수도 있지만 또 한국 프로야구 포스트시즌 정말 재밌게 돌아가고 있죠
1: 네, 일단 준플레이오프 너무 재밌었어요. 어, 대박 그래서 대박 이러면서 봤잖아요. 네, 넥센 히어로즈하고 두산 베어스가 경기를 했는데 네. 처음에 넥센 히어로즈가 두 경기 먼저 이겼습니다. 연장전 승부 이런 게 이제 그 다음부터 펼쳐지시 하는데 네. 이 다섯 경기가 결국은 이제 처음에 2승을 한 넥센이 지고 예. 음. 네, 뒤늦게 3승을 챙긴 두산 베어스의 승리로 끝나는데요. 다섯 게임 중에 세 게임이 연장 승부였다는 게 이번에 얼마나 헐투가 벌어졌는지 보여주고 있는데
0: 후회는 없겠네요. 드팀 다. 후회는 없죠. 네. 근데 사실
1: 그 내막을 살짝 들여다보면 약간 실책도 많고 음. 예, 이제 그런 면이 있었는데 뭐 어쨌든간에 네. 연장 승부라는 건 보는 사람한테는 굉장히 좀 손에 땀을 주게 만드는 그렇죠 그런 경우니까요. 어쨌든 아쉬움을 남긴 채 이제 넥센 팬들의 가을은 끝났고 이제 그 다음에 네. 플레이오프가 시작이 됐습니다. 그래서 어, 이번 플레이오프는 굉장히 좀진기하죠 이번 포스트 시즌의 특징이 뭐냐면, 네. 어, 서, 포스트 시즌 올라간 넵, 네, 네개팀 중에서 세 팀이 서울이 연고집니다.
0: 음, 두산, LG,
1: 넥센. 넥센까지. 네. 그래서 뭐 보통은 인천하고 서울 팀만 붙어도 지하철 시리즈라고 불러요. 지하철 음. 타고 왔다 갔다 하면서 볼 수가 있다는 뜻인데요. 네. 지하철 시리즈 정도가 아니라 지금 이번 플레이오프 같은 경우는 아예 잠실 경기, 잠실 구장에서만 다섯 게임을 다 하게 되어 있는 거죠. 어. 그래서 원래는 이 이틀 경기하고 하루 쉬고 이틀 경기하고 하루 쉬고 이런 식으로 중간에 이동일을 줍니다. 음. 뭐 휴식일이기도 하고 이동일이기도 한데 사실 네. 이동이 필요 없는 상황이 되는 거죠. 그냥 온전히 쉬기만 하면 되겠네요. 그렇죠. 1루와 3루를 번갈아가면서 쓰면서 다섯 게임을 하게 됩니다. 어디 팬이라고 뭐 굳이 밝히시겠습니까? <웃음> 어, 뭐 이번에 가을야구 하는 걸로 굉장히 호들갑을 떨고 있는 바로 그 팀이군요. <웃음> 네, 바로 그 팀이죠. 뭐 11년 만에 가을야구 하는 팀 팬인데, 어, 뭐 이번 시즌 마지막 경기가 있던 날이 굉장히 했거든요. 10월 이제 5일 네. 날이었는데 토요일 날인데 그날 뭐 불꽃축제도 있고 뭐 자라섬에서 재즈페스티벌 하고. 뭐 와우 페스티벌 파주 폭설이 그날 뭔가 야외 행사가 굉장히 음. 많았어요. 근런데 네. 저는 그날 꼼짝 못하고 집에서 야구 음. 경기를 봤는데 그날이 이제 1위인 삼성 라이온스는 기어, 이미 결정이 됐고 네. 나머지 세 팀이 2, 3, 4위가 결정이 안된 상황이었던 거예요. 그래서 음. 이제 플레이오프 직행 팀이 누가 되느냐를 두고. 굉장히 뜨거운 혈전이 펼쳐졌었고 마지막까지
0: 재밌었어요,
1: 그렇죠? 이삼사회가 결정이 안돼 있으니까 더 네. 그리고 이제 넥센이 이기면 무조건 넥센이 올라가는 거였는데 넥센이 지면은 이제 LG와 두산의 그 잠실 경기에서 승자가 2위로 올라가는 거였거든요. 네. 그래서 넥센 결과가 이제 넥센 패로 끝나면서 이제 잠실에 아깝다, 아깝죠. 네. 근데그잠실에팔 회에 사람들이 거의 뭐울 갑자기 울기 시작하는 거예요. 그래서 저는 거의 무슨 부흥회를 보는 것 같은 기분이 느꼈습니다. <웃음> 종교부흥회. <웃음> 네, 근데 그런 정도. 왜 울어요,
0: 촌스럽게.
1: 근데 워낙 이제 이 11년이라는 게 감격적이기 네. 때문인데요.
0: 11년이면은 2000. 2년도의 마지막이었죠.
1: 예. <웃음> 이제 그리고 그 해에 이제 삼성이 최초로 이제 한국시리즈 우승을 또거머쥔 해기도 한데. 네. 이제 그러면서 LG 팬들한테는 이제 너무 수건 사업인 거예요. 음. 오랜만에 갔으니까. 그리고 LG도 워낙 이제 오래전부터의 팬들이 많으니까. 이번에 이제 표 구하는 게 굉장히 힘든 상황입니다. 어떻게 표는 구하셨나요? 저는 일단 포기했고요. 뭐 거의 티켓 예매 사이트를 열자마자 매진이 되는 상황이고 일단 접속이 잘안 됩니다. 아. 이제 그래서 굉장히 이제 구하는 게 힘들어서 로또 당첨에 가까운 확률로 네. 표를 구하고 있는 상황인데 추석 설 연휴에 그 코레일 접속하는 거랑 마찬가지입요 네. 예, 거의 그런 상황이에요. 그런데 음. 이제 문제는 뭐냐면 이 사이트에 이렇게 많은 사람들이 몰리잖아요. 그런데 네. 그런 다음에 안표가 또 너무 많이 풀리는 거예요. 그러니까요. 일단 구장 가보시면 이제 안표상들을 보실 수도 있고 들어는 갈수 있겠지라고 생각하고 가시는 분들 많으실 그렇죠. 거예요. 그렇죠. 그데 이제 가보면 그 너무 폭리를 취하니까 특히나... 몇 배로 받아요? 저는 사본 적이 없어요. 이제 정규 그러니까 지금 포스트 시즌 같은 경우는 더 비싸게 받아요. 표값 네. 자체가 비싼데 정규 시즌하고 비교하면 10배 정도 <웃음> 플레이오프 정가보다 4배 정도를 표를 팔고 있는 경우도 있고요. 세상 이제 4만 원권인 블루지정석 4연석이니까 네. 16만 원 정도 가격인데 제가 본게 70만 원까지 받고 어머, 예, 70만 원에서 <웃음> 50만 원 이렇게 떨어지더라고요 결국은. 근데 음. 이제 이렇게 표가 거래가 될 정도로 심각한 상황이고, 어 그래서 이제 이러다 보니까. 야구 커뮤니티에 가면 자기의 표를 예매를 했는데 응. 못 네. 간다. 그러니까 이제 그냥 표값만 받고 팔겠다, 양도를 하겠다. 이제 이런 경우가 있습니다. 그래서 거기 에사람들 사연을 올리는 거예요. 제가 꼭 가야 합니다.
0: 내가 꼭 가야 하는 이유? 네.
1: 근데 거기 뭐 보면 결혼 기념을 세 번이신 분들이 계시네요.
0: <웃음> <웃음> 어쨌든 이렇게
1: 난리를, 이렇게 난리가 나는 감 재밌겠네요.
0: 자, 오늘 열리는 두 팀의 3차전 또 기대가 됩니다. 정말 마지막에 누가 웃을지. 궁금해지는데요. 이다혜 기자도 또 재밌게 보시고. 다음 소식으로
1: 넘어가 보겠습니다. 다음 소식은 좀 무겁네요. 어, 맥도날드 할머니라고 알려져 있는 2011년 1월 달에 한 TV 프로그램에서 방영이 되면서 알려진 할머니가 한분 계시죠. 권하자 할머니이신데요. 이 할머니가 그 영자신문, 성경, 커피를 가까이 하는. 음. 그 다음에 매일 밤 맥도날드 매장에 나타나서 새우잠을 잔뒤 날이 밝으면 떠나는 음. 그런 것 때문에 맥도날드 할머니라고 불리게 됐는데. 네. 이제 알고 보니까 이 할머니가 이제 뭐 대학교에서는 불문과를 나왔고 그 다음에 외무부에서 15년 이상 근무한 경험도 있다. 엘리트예요
0: 엘리트. 예, 그렇죠.
1: 그래서 결혼을 하지 않고 독신으로 살다 늙으셔 가지고 지금은 그렇게 맥도날드 매장을 전전하고 계시는데 이제 그런 사연이 알려지면서 나중에 이제 뭐 도와주겠다 이런 얘기를 있었다고 해요 그런데 이 할머니가 내 방식대로 남은 삶을 살겠다라고 하면서 도움을 거절하셨는데 이제 그 후에 이제 암이 복먹까지 번졌다라는 이제 진단을 받고 요양병원으로 옮겨져서 이제 그 힘든 투병생활을 하셨다고 네. 합니다 네. 그래서 이제 결국은 무연고자 처리가 돼서 이제 경기 파주시에 있는 그 무연고 추모의 집이 안치가 됐다고 하고요. 네. 이 소식이 이제 들리면서, 어, 어떻게 보면 약간, 이, 요즘 최근에 한국 사회에서 문제가 되고 있는 어떤 뭐 무연고자라든가. 네. 특히나 이런 고독사, 이런 얘기가 많이 아, 이제 현재가 되고 있죠.
0: 남 얘기가 아닌 것 같아요. 고독사, 저도 관련해서 뭐 기사도 많이 보고 글도 봤는데. 네. 우선은 수명이 너무 길어지니까 이런 일들이 생기는 게 아닐까. 그렇죠. 평균 수명이 굉장히 예전에 비해서는 많이 늘어났잖아요. 그
1: 지금 환갑이라고 하면 청춘이야. 정말 청춘이에요. 예, 네. 정말 건강하시거든요. 일단 이 고독사라는 말이 독거노인들이 돌발적인 질병으로 사망하는 걸 뜻하거든요. 네. 그래서 이제 혼자 계시는 어르신들한테는 벌어질 수 있는 일인 거예요. 근데 지금 이. 고독사 얘기가 맥도날드 할머니 얘기랑 같이 엮이면서 마치 이게 이제 결혼하지 않은 독신자들의 이야기인 것 같이 말이 되고 있는데 저도 이거 보면서 남 얘기 같지 않다. 저도 그 생각은 결혼하지 했어요. 결혼하지 않은 독신자 <웃음> 네. 중에 한 명으로서. 그렇죠. 그렇죠. 그런데 사실 이게 그런 문제만은 아니에요. 결혼을 하고 안 하고의 문제가 아니라 음. 지금 말씀하신 것 같이 평균 수명이 길어지면서 흔히 얘기하는 100세 시대잖아요. 네. 그러니까 은퇴하기 전에 시0억 모기가 한번 유행을 했었는데 그런 얘기가 나오는 이유가 은퇴는 60 정도에 하는데, 보통 뭐 55세 정도에서 60세 사이에 은퇴를 하죠. 근데 은퇴를 한 다음에 남은 생이 그만큼인 거예요. <웃음> 어떻게 그렇죠. 진짜 너무 기네요. 네. 그럼 심지어 취직을 보통 20대 중반 하지 않습니까? 그러면 일을 한 것보다 더 많은 시간을 놀아야 되는 거예요. 요즘엔 20대 중반도 아니죠. 그쵸, 30대, 30대 초반 중반 네. 중반이죠. 네. 네, 그러다 보니까 이런 공포가 생기는데 제가 아는. 경우에도 이렇게 고독사 하신 분들이 세분 정도 계세요. 근데다 결혼을 하시고 자녀들도 있는 경우거든요. 그러니까 혼자 어머니나 아버지가 혼자 계시는 경우는 자녀들이 독립해서 사는 경우에 매일매일 전화기가 굉장히 힘든 거예요. 그리고 특히나 음. 자녀들이 요즘에는 외국 나가 사는 경우 굉장히 많죠. 그러면 매일매일 찾아가지 않고 매일매일 확인하는 게 아니면 돌아가신 뒤에 바로 확인하는 경우가 굉장히 힘들고 특히나 이제 병이 있으신 경우는 더한 거예요 그래서 이런 문제는 확실히 이~ 1세시대라고 하는 이러 뭐 유학의 발달 이런 것들을 갖고 있는 약간 어두운 면이기도 하지 않은가 생각듭니다참
0: 이게 정말 뭔가 근본적인 대책이 대책을 마련해야 되지 않을까 그렇죠. 그런 생각도 들고요. 예전만 해도 사실 갑자기 그런 생각 드네요. 대가족 이런 뭐 국어 시간이나 이런 네. 시간에도 가족 그림 이러면 대가족 그림이. 한 7명
1: 8명이 항상 그림이 네. 있었죠. 예.
0: 이제는 정말 짧은 시간 안에 네. 그게 바로 제가 어렸을 때니까 뭐 15년 20년
1: 전이었지만 그렇죠. 짧은 시간 안에 정말 많은 게 변했다고 생각이 듭니다. 이런 일인 가구 시대가 됐잖아요. 그래서 그러니까 뭐 이런 고독사 얘기랑 또 연관지어서 나오는 게이 혼자 사는 사람들에 대한 이야기입니다. 네. 특히나 나 혼자 산다라는 tv 예능 프로가 또 인기를 끌면서 혼자 사는 사람들에 대한 이야기가 참 많이 되고 있거든요. 네. 최근에 이제 사회학자인 노명희 고수가 혼자 산다는 것에 대하여라는 책을 냈습니다. 음. 근데 이제 이 책에서 일단, 그, 노명효 교수, 교수, 자체가 자신부터가. 혼자 사시나요? 네, 예, 혼자 살고 있어요. <웃음> 독신남인 거예요. 아, 결혼을 하신 적이 없는 분이신가요? 네, 그렇죠. 음. 네, 그래서 자기의 삶을 바라, 돌이켜보면서, 이제 이 독신문화, 또 1인 가구라는 걸 얘기를 하고 있는데, 그니까 러이 1인 가구가 보통은 이제 독신자만 생각을 하지만, 이혼이나 배우자의 네. 사별을 통해서도 1인 가구 되는 거거든요. 그렇죠. 아니면은 기록이 아빠, 기록이 엄마. 그렇죠. 이런 거. 예. 이제 이런 다양한 모습들을 보고 있는데 아무래도 많이 1인 가구 증가세에 대해서 그 원인으로 지적되는 것은 여성의 지위 향상입니다. 음.
2: 그러니까 이제
1: 예전에는 결혼을 반드시 해야 할 이유가 있었는데 그 이유라고 생각했던 게 남자보다는 여자에게서 훨씬 더 빠르게 줄어들고 있다는 거예요. 어쨌든 그러면서 뭐이 특히나 개인주의 부상이라는 것도 같이 얘기를 할 수밖에 없고요. 네. 이럴테면 젊은 그러니까 20대 남성들 중에 그런 경우도 있거든요. 내가 벌어서 왜 가족이 같이 쓰는가? 아 맞아요. 예, 그런 것에 대한 남자분들 많대요. 예. 그러니까 이제 이런 식으로 개인주의가 급부상을 하고 일하는 여자들이 많아지니까 음. 혼자 사는 사람들이 많아질 수밖에 없거든요. 네. 그래서 이제 이 혼자 사는 사람들이 어떻게 하면 행복할 수 있는가라는 것을 결혼하세요라고 할게 아니라 좀더이 1인 가구에 집중을 해서 새로운 행복의 패러다임을 찾을 필요가 있는 것 같습니다. 제가 그때 무슨 KTX를 타고 가다가였나요? 무슨...
0: 잡지를 보는데 거기에 혼자서 고기를 구워 먹을 수 있는 식당, 뭐 <웃음> 혼자서 샤브샤브를 먹을 수 있는 식당 그렇죠. 뭐 이런 것들이 혼자 할수
1: 없는 가장 대표적인 게 고기, 고기랑 샤브샤브잖아요.
0: 네. 근데 그런 것들을 뭐 그렇죠. 식당들을 소개해놨더라고요. 그것도 아마 지금 말씀하신 일인가구 증가와 그렇죠. 관련된 그 문화적인 현상이 아닐까 싶네요. 참 예전에는 어머 뭐 결혼도 안 하고 혼자 산대 뭐 이러면서 그렇죠. 뒷얘기를 많이 했는데 이제 그런
1: 사람들 너무 많아지. 지고 있고요. 그렇습니다. 일단 혼자 살면서 잘살수 있는 사회 제도가 필요하고 네. 또한 가지는 혼자 사는 사람들도 그러니까 배우자만 사회관계가 아니거든요. 네. 그러니까 이제 뭐 직장 생활이 됐든 아니면 정말 동호회 사람들이 됐든 함께 어울릴 수 있는 다양한 그런 모임들을 만드는 게 혼자 잘살수 있는 비결이다 이렇게 얘기를 하고 있습니다.
0: 네. 기자님 혼자 사실 거예요? <웃음> 다 살아봐야지 알것 같습니다. 그러니까. 혼자 살더라도 네. 둘이 한번 먼저 살아보고 별로면 혼자 사는 방향으로 한번 자 그러면
1: 그렇게 하는 걸로 해봅시다 네. <웃음>
0: <웃음> 자 오늘도 재밌었고요 지금까지 신의 21 이다혜 기자와 함께했습니다 고맙습니다 네 감사합니다 프로에겐 없는 아마추어만의 아름다움이 있지요. 판에 박히지 않은 참신함, 순수한 열정이 살아있는 신선함, 때묻지 않은 그런 풋풋함이 프로의 능수능란함보다 더 사랑받았던 무대가 있었습니다. 1977년 가을 처음 열렸던 MBC 대학 가요제. 그곳에서 우리는 시대를 성찰하는 노래와 푸르른 청춘 문화를 만났습니다. 심수봉, 노사연, 배철수, 유열, 이정석, 이한철, 무한궤도, 신해철, 전남의 김동률 등등 실력있는 가수를 탄생시켰던 MBC 대학가요제가 지난해 36회를 끝으로 폐지됐지요 이제는 가수가 될수 있는 창구가 워낙 많아진 데다가 대학생으로만 한정짓는 참가 규정이 시대와 맞지 않는다는 게 폐지 이유였는데요. 뭐, 폐지될 수밖에 없는 현실에 어느 정도 수긍이 가면서도 한편으로 아쉬운 마음이 드는 건 왜일까요? 끼 있는 스타를 배출하는 다른 오디션과는 달리 진정성 있는 음악을 배출했던 대학가요제의 전통 때문은 아니었을까요? 대학가요제 출신 멤버들이 대학가요제의 부활을 기원하는 콘서트를 연다는 소식이 있더라고요. 그들이 대학가요제를 간절히 그리워하는 이유도 그들이 가장 순수하고 열정적으로 노래했던 시절이 바로 대학 가요제 무대에 섰던 그때였기 때문인지도 모르겠습니다. 1988년 대학 가요제 무대에 섰던 신혜철 씨의 풋풋한 모습 떠올리면서 무한궤도의 그대에게 들어볼게요.
2: 라디오 매거진 톡 서현진입니다.
0: 스마트폰 중독, 카페인 중독, 게임 중독, 쇼핑 중독 등등 현대인들은 뭔가에 하나씩 중독되는 경우가 많은데요. 가장 심각한 중독으로 꼽히는 게 바로 도박 중독이 아닐까 싶습니다. 이번 달 톡플러스에서는요. 지난 10여 년간 도박 중독자와 또그 가족들을 상담해온 임상심리학자 김한우 씨 모시고요. 도박 중독의 심각성, 또그 치유법에 대한 이야기 나눠볼게요. 안녕하세요.
2: 안녕하세요. 만나서 반갑습니다.
0: 반갑습니다. 도박 중독을 치료한다. 임상심리학자라고 하셨어요. 네. 그리고 또 최근에 보니까 왜 우리는 도박에 빠지는 걸까라는 책도 내셨고요. 네. 어떤가요? 특별히 도박 중독자의 임상심리 전문가로서 그 관심을 갖게 되신 이유가 있나요?
2: 어, 솔직하게 말씀드리면 사실 잘 몰랐고요. 네. 보통 임상 심리 전문가 자격을 가진 사람들은 이제 정신건강의학과 병원에서 주로 일을 하게 되죠. 그 네. 근데 저는 사실 병원보다는 다른 장면에서 좀 일을 하고 싶었는데, 음. 마침 이제 2000, 2 3년이었죠 2003년에 어, 마사회에서 그 상담센터를 확장할 때, 임상 심리 전문가를 공개 채용한 적이 있는데, 그때 그걸 보고, 아, 중독이란 게 뭘까라는 생각을 좀 했었고, 또 하나는 경마를 운영하는 시행체에서 중독자를 치료하기 위한 걸, 소위 말하는 뭐 병주고 약주고, 일 수도 있겠죠. 네. 그런 게좀 재미있다. 그런 생각이 들어서, 과연 어떤 걸 하는 걸까? 그런 호기심을 갖고 들어가게 됐습니다.
0: 참, 진짜 말씀하신 것처럼 저도 몰랐습니다. 한국방사회에 네. 또 지금 계시는데, 거기에 그 도박 중독자를 위한 일종의 치료 기관을 운영하고 계시다고요
2: 어~ 지금은 사실은 없는데요 네. 예, 올해 봄까지는 있었죠 어, 원래 그~ 사행산업체들이 이제 마사에도 그렇고 강원랜드도 그렇고 아 네. 어, 경륜이나 경정을 이제 운영하는 체육진흥공단도 그렇고 대부분 각자의 네. 치료 전문 기관들을 갖고 있었는데 이제 그걸 관할하는 그~ 기관이 사행산업통합감독위원회라는 일종의 국무총실 산하의 국가기관이죠. 네. 그 국가기관에서, 어, 법을 정해서, 아, 어, 사행산업체에서 어떤 분담금을 내면, 이제 그 분담금을 갖고 국가에서도 센터를 운영하고, 또 사행산업체에서도 운영하고, 이렇게 두 개가 양분화돼 있었는데, 네. 작년에 법이 개정되면서 분담금이 대폭 증액이 됐어요. 아~ 그래서 이제 사행산업체들은 좀 부담을 느끼면서, 어, 치료와 관련된 부분은 국가에서 좀 전담을 하고 사행산업체에서는 주로 이제 예방이나 홍보나 교육 쪽을 하는 걸로 업무가 분담되면서 이제 저희 그렇군요. 센터도 바뀌었죠.
0: 어떤가요? 그 임상 심리학자로서 도박에 빠져서 뭐랄까 정상적인 생활조차 하기 힘들어하시는 그런 분들을 네. 많이 보셨을 것 같아요. 많이
2: 봤죠. 10년 동안 했으니까요.
0: 사실 저는 얘기했잖아요. 뭐 스마트폰 중독, 카페인 중독 뭐 이런 이야기했는데. 네. 제가 도박 중독, 저는 사실 그런 화투? <웃음> 이런 네, 것도 하트. 못 쳐요. 네. 근데 사실 스마트폰 중독인가 싶을 정도로 네. 저도 좀 약간 그런 부분에 있어서 좀 고민을 하고 있거든요. 요즘 뭐 현대인들이 네. 다들 그렇겠지만 많이들 하시죠. 네. 그게 참안 하려고 래도안 하려고 래도잘안 네. 되더라고요. 도박은 이거보다 훨씬 심각한 거 아니겠습니까? 그리고 뭐 돈을 그렇죠. 걸고 하는 거니까.
2: 그렇죠. 그러니까 네. 보통 어~ 지금 스마트폰 말씀하셨지만 이제 게임 중독 네. 요즘 이제 청소년들에게 문제가 되는 뭐~ 인터넷 중독 이런 것들도 거의 친척이죠 일종의 도박 그렇죠. 중독의 친척이고 거기에 이제 돈이 걸리느냐 안 걸리느냐 그래서 보통 저희는 돈이 걸리는 게임을 하면 이제 저희 쪽으로 도박 중독으로 치료를 하는 거고 돈이 네. 걸리지 않고 순수하게 게임을 하는 거다 그러면 이제 게임 중독 사이버 중독이나 이런 이제 정보문화진흥원에서 하는 사이버 중독 대응센터 이런 쪽으로 이제 의뢰를 하는데 사실 그 경계가 점점 무너지고 있죠. 왜냐하면 이제 사이버머니를 네. 사고 파는 그런 문제들이 또 있습니다. 맞아요. 네.
0: 어떤 분들까지 보셨나요? 10년 동안 일하셨다 그랬는데.
2: 아 어, 사실 굉장히 다양합니다. 그러니까 보통 일반인들이 도박 중독자를 상상하면 뭐. 약간 노숙자 같은 분들 재산도 네. 다 잃고 가정도 파탄난 분들 어디 막
0: 하우스 이런데 모여가지고 네네. 막 하고 그, 그렇게
2: 상상하시기도 하지만 네. 이 범위가 굉장히 넓어서 재산이 굉장히 많은 분도 있어요. 허! 네, 그러니까 굉장히 부자시고 현재는 이제 부자지만 네. 도박, 도박 중독 상태가 계속 진행되면 그 재산을 다 잃으시겠죠.
0: 라스베가스 이런데 네. 여행 가셔가지고 네네, 막 네네, 카지노 네네. 이런 데서 잭팟
2: 터뜨리신 분들부터 네. 뭐 강원랜드나 이런 데서도. V.I.P.실에서만 이제 하시는 분들, 뭐 음. 빌딩을 몇채 갖고 있는 뭐 사업자부터 정말 이제 이정직으로 거... 사시는 분들까지 많죠참
0: 이게 심각하게 느껴진데 그런 걸까요? 빌딩 뭐0개 있으니까 뭐한개 정도는 날려도 돼? 뭐 이런 생각인가요? 그러실 거.
2: 수도 있죠. 허,
0: 참 이게. 모르겠어요. 저의 그 상상력으로는 상상이 네. 안 됩니다. 그리고 뭐 말씀하셨지만 요즘에는 뭐 사이버 머니, 굳이 카지노나 경마장 안 가도요 도박할 수 있는 창구가 점점 늘고 있잖아요. 그렇죠. 그래서 또 오늘 지금 뭐 말씀하신 것처럼 뭐랄까요 도움이 더 필요한 분들이 많을 것 같아요. 네. 네.
2: 어, 오히려 최근에는 사실 경마라든가 그 강원랜드 같은 경우는 합법적인 사행산업이잖아요. 법으로 네. 정해져 있는. 최근에 저희가 상담을 하면서 만난 내담자분들은 그런 합법적인 사행산업을 하시는 분들보다 불법적인 분들. 예를 들어서 스포츠토토를 하는데 불법 사이트에서 경마도 그거를 어, 중계해주는 사설경마 사이트를 통해서 하시는 분들. 이분들은 이제 도박중독 플러스 이제 불법자, 불법도박자라고 네. 하는 이제 오명을 뒤집어 쓸수 있는 그런 문제를 가지신 분들이 더 많아졌죠. 음. 그리고 어, 합법 사행산업은 대부분 어떤 장소가 정해져 있거나 아니면은 정해져 있는 곳에서 판매를 하게 되어 있는데 네. 이 불법이라고 하는 건 사이버 공간에서 가능하니까 이제 적발하기도 어렵고 그다음에 더 은밀해지고 그리고 또 우리가 알아내기가 더 어렵죠.
0: 근데, 모르겠어요. 뭐, 다들, 각자 다른 경로로 빠지겠지만, 그렇게 도박에 좀 심각하게 중독되신 분들은, 어떤 경로로 거기까지 오게 되신 걸까요? 음, 그 경험상.
2: 굉장히 다양한데, 합법적인 건 하신 분들은 좀 오래 하셨던 분들이 많고요. 네. 경마 같은 경우는 뭐, 20년, 30년씩 <웃음> 경마장을 다니신 굉장히. 분들이 많은 반면에, 이제 스포츠 토토는 좀 젊은층들. 처음에는 뭐, 농구나, 배구나, 이런 연률 팬이었다가, 거기에 좀더 재미를 주려고 베팅을 어, 하다 보니까 음. 그쪽으로 빠져들어서 어? 이거 돈도 벌리네? 내가 좋아하는 팀이 어, 이기기도 하고 돈도 벌면 더 좋겠네? 이러다가 어머. 이제 어, 오히려 더그돈 쪽으로 베팅 쪽으로 더 빠져든 분들이 꽤 있죠.
0: 그러면 정말 지금 말씀하시는 거 들으니까 아 그냥 평범한 직장인들도 충분히 그 위험에 노출될 수가 있겠구나라는 생각 듭니다.
2: 그렇죠. 왜냐하면 장소를 가는 게 아니라 언제든지 사이트에 가입하기만 하면 전화든 모바일폰이든 얼마든지 가능하니까요. 훨씬 더 위험성이 좀더 강해졌다고 볼수 있죠.
0: 그럼 우리 주식 투자와 한번 연관져서 얘기해 볼게요. 주식 투자, 이게 뭐 돈을 잃을 수밖에 없는 그 도박의 메커니즘이랑 조금 닮아 있지 않을까라는 생각도 들거든요. 네, 맞습니다. 어떤가요? 주식 투자. 이것도 일종의 도박이라고 봐야 되나요?
2: 어, 저희 쪽 현장에서는 주식, 주, 그러니까 주식 중독자도 도박 중독자다. 이렇게 음. 아예 단정적으로 보고 있고요. 네. 어, 물론 이제 모든 주식 투자를 하는, 이제 같이 투자를 하는 분들이 다 도박 중독자는 아니지만, 어, 뭐 단타 매매나, 뭐 선물이나 옵션 같이 위험도가 높은 그 주식을 하시는 분들은 그 도박 중독의 그세 가지 특성이 있거든요. 뭐, 불합리, 불합, 그러니까 그, 어~ 불확실한 사건에 베팅을 하거나 아니면 네. 돈을 따거나 이을수 있는 가능성이 있거나 그런 도박의 요소를 다 만족시키는 데다가 어~ 이 주식 중독만 하시는 이제 다른 도박을 하지 않는 분들이 보이는 양상이 도박 중독자하고 똑같아요 음. 그리고 치료도 똑같고 네. 그래서 어~ 어떻게 보면 주식 도만 하시다가 도박으로 넘어오시거나 혹은 도박을 하시다가 이제 도박은 그만해야지라고 하면서 주식으로 넘어가시거나 음~ 왔다 갔다 하시는 분들이 많아서 네. 저희는 사실은 주식만 한다고 안심할 수 있는 건 아니라고 보고 있습니다.
0: 그렇군요. 그 가족들도 도박 중독자 가족분들도 꾸준히 또 면담도 하시고 치료도 하셨다 그랬고 네. 이번에 내신 책도 보면 은그 책에 있습니다. 도박 중독을 치료하기 위해서는 가족들의 도움이 절대적이다. 그리고 가족 역시 함께 상담을 받아야 된다. 뭐 이런 내용이 있었는데 네네. 구체적으로 좀더 이야기해 주세요.
2: 아 어, 약간 좀 배경 설명을 하자면 사실 예전에 저희가 뭐 국제 컨퍼런스에서 도박의 선진국이라고 하는 미국이나 캐나다 있는 치료자들을 불러서 저희 센터도 견학하고 저희가 한번 가기도 하고 그때 얘기했던 게 그쪽에서 굉장히 놀란 게 네. 어떻게 한국에서는 가족들이 상담을 받으러 오냐 음. 미주권에서는 도박 중독자가 가족 중에 있으면 가족들이 그 사람들을 버린다는 거예요. 어머. 가족들이 상담을 받지 않는다는 건데, 네. 굉장히 놀랍다. 이 동양 문화권의 어떤 특성인 것 같다. 저는
0: 그들이 놀라운데요.
2: 그렇죠. 저희는 당연히 가족들은 챙겨줘야 된다는 그런 네. 생각이 강하니까요. 근데 이 도박 중독을 치료하다 보면 이 도박 중독자가 여러 뭐 이렇게 절망에 빠져 있거나 아니면은 자기가 하고 싶어도 재정 관리가 안 되거나 이런 어려움들이 있을 때 사실 가족들의 도움이 굉장히 절실하기도 하고. 또, 전문 치료기관에서 상담을 받는다고 하더라도 24시간 케어를 할수 있는 게 아니니까 결국은 남은 시간 동안에 가족들의 어떤 보조적인 도움이 요구되는 경우도 있고 또 도박중독 때문에 가정 내에서 어떤 불안한 이런 것들이 많이 생기잖아요. 네. 그래서 또 가족들이 생기는 뭐 의심병이라든가 조급증이라든가 이런 병들이 있거든요. 그래서 가족들도 상담을 받아야 됩니다.
0: 그래요. 근데김한호 씨가 이렇게 노력을 많이 했음에도 불구하고 도박 중독이 재발한 예도 많다고 들었습니다. 네.
2: 굉장히 사실은 어, 중독이 대부분 그렇긴 하지만 뭐 알코올이나 마약처럼 도박도 굉장히 재발이 잦은 병인데요. 네. 특히 알코올이나 마약은 이 금단 증상들이 신체적으로 심하게 드러나니까 경계를 한단 말이죠. 그런데 도박은 어, 이런 물질 중독보다는 금단 현상이 심하지 않기 때문에 어, 어떻게 어 보면 약간 교만하달까 네. 좀 자신감에 넘쳐서 오히려 재발할 거를 두려워하지 않기 때문에 더 많이 재발하는 음, 그런 경우가 많죠.
0: 꾸준히 관리를 받아야 되겠네요.
2: 그렇습니다. 그냥
0: 한 번에 어, 다 뿌리 뽑혔어 이렇게 생각하는 것보다는. 네, 그렇게
2: 생각하시면 안 되죠.
0: 아참꼭 도박이 아니더라도 그냥 재테크 개념으로 크지 않은 한도 내에서 두시, 주식 투자를 해야겠다 뭐 이렇게 생각하는 분들 많으실 텐데요. 앞서또 우리 김한우 씨가 말씀하신 것처럼 주식 투자도 일종의 도박일 수 있습니다. 어떻게 무리한 수준까지 가지 않고 어느 정도만 적절히 그러니까 네. 그 선을 지킬 수 있는 그런 방법은 없을까요?
2: 어, 흔히들 이제 어, 도박 중독자들이 와서 상담자들한테 하는 말 중에 하나가 뭐냐면 나는 그런 정도의 도박 중독자는 아니다. 왜냐하면 내가 어 집안 재산을 다 말아먹은 것도 아니고 네. 내가 항상 도박만 하고 있는 것도 아니고 이런 식의 음. 얘기를 하는데 네. 사실은 현장에 있는 상담자들은 어떻게 얘기하냐면 은 삶의 균형이 깨질 때 네. 그때 이미 시작된 거다. 그러니까 주식을 하시는 분들이 명심하셔야 될 부분은 어~ 내가 주식 투자를 하면서 일도 잘하고 집안일도 잘하고 가정 가정사도 잘 돌보고 네. 가족들하고 시간을 잘 보내고 있으면 균형이 맞으면 괜찮은데 음. 그 추가 뭔가 기울어져서 어~ 회사 일을 하지 못하면서 뭔가 자꾸 주식을 하고 있거나 혹은 음. 가족들과 보내야 될 시간 동안에 주식에 있는 실황을 계속 궁금해 할때 네. 이미 시작된 거죠. <웃음>
0: 그렇군요. 네, 그럼 균형이
2: 깨진 때가 가장 벌써 위험이 시작된 거라고 보시면 됩니다.
0: 친구들과 실제로 얼굴을 맞대고 앉아서 밥을 먹는 그 순간에도 스마트폰을 들여다보는 그러죠. 정말 많은 사람들 네. 지금 이거 귀담아 네. 들어야 됩니다. 맞습니다. 네. 어때요? 정말 내가 진짜 대표적으로 이 사람만은 정말 제대로 치료했다. 제대로 잘 치료했다. 대표적인 그런 치료 사례가 있을까요?
2: 음, 지금 뭐 말씀하시니까 떠오르는 사례는 부부였는데요. 네. 남자분이 이제 카지노에 중독이 되신 분이었고 음. 어, 처음에 상담을 받으려고 뭐 마음을 가지고 온건 아니고 뭐 부인한테 이제 이혼 당하지 않으려고 억지로 끌려오셨다가 중간에 튕겨 나가셨고. 네. 근데 이제 상담자가 가족을 끝까지 붙잡아서 이제 그 부인은 계속 상담을 거의 2년 정도를 받으셨죠. 받으시면서 마음의 힘이 강해지고 마음의 힘이 강해지니까 도박자를 버리지 않고 끝까지 버틴 거예요. 네. 그리고 어, 사실은 부인이 거의 별거 상태에서 <웃음> 어. 계속 버티셨는데 이제 도박자가 그걸 그 별거 하는 과정에서도 계속 도박을 하셨고 뭐 죽겠다고 마음 먹은 적도 많고 네. 그러시다 이제 부인한테 감동 받아서 다시 오셔서 상담을 받아서 좋아진. 그래서 두 분이 같이 다시 재결합하고, 이제 가게도 내시고. 그래서 사실은 도박 중독이 치유됐다는 거를 상담자는 알 수는 없습니다. 왜냐하면 네. 이미 종결하고 나간 다음에 연락이 안 되니까. 그런데 그렇죠. 이분은 제가 어떻게 하냐면 몇 년이 지난 후에 저희 센터 홈페이지로 이메일을 통해서 저한테 메일을 보내셨어요. 아. 그래서 잘 지내고 있는데 혹시 궁금해 하실까봐 소식 남긴다. 네. 이런 얘기를 듣고 굉장히 제가 기뻤던. 어그 2년 거의 3년 정도를 계속 이두 분하고 같이 상담을 했었었기 때문에 기억이나는 그런 케이스죠.
0: 결국에는 사랑이네요. 사랑의 힘이 맞습니다. 굉장히 중요해요. 네. 그 중독자를 내치지 않는 끝까지 네. 버리지 가족자도 않는
2: 가족자도 그렇 고 가족들도 그렇고 네. 이제 상담자도 어떻게 보면 내담자를 사랑해야지만 어, 치유가 되는 그냥 일로서 이렇게 직업적인 어떤 정신으로만 하는 것이 아니라 정말 내담자를 어떻게든지 구해내겠다고 하는 사랑이 있어야지만. 치유가 된다고 봅니다
0: 인간에 대한 사랑, 관심이 굉장히 필요하지 않을까라는 생각이 듭니다 어떤가요? 임상심리학자로서 앞으로도 정말 많은 사람들을 만나고 많은 분들에게도 도움을 주셔야 하는데 어, 바람이랄까요? 앞으로의 뭔가 목표랄까요? 그런 게 있나요?
2: 네, 어, 사실 10년 동안 일하면서 가장 안타까웠던것 중에 하나는 앞에서도 말씀드렸다시피 균형점을 잃을 때 네. 그때 사실 어떤 도움을 받으시면 훨씬 더 쉽게 치유가 되는 부분들을 나는 아니다라고 계속 부정하면서 시간을 끌다가 나락으로 떨어지시는 분들 너무 많이 봤기 때문에 사실 이 책을 펴낸 거고요. 네. 그래서 어이 균형점에 추해서 기울어지고 있지 않는가 그런 깨달음을 얻으시면 그게 주식이든 도박이든 혹은 친구들과 내기당구를 치시는 거든 네. 어. 나는 아니겠지라고만 생각하지 마시고 나도 혹시, 나도 설마하는 마음으로 한 번쯤 내 삶의 균형이 깨지고 있지는 않은지 돌아봐주셨으면 하는 마음입니다.
0: 너 혹시 이러면 화부터 내시고 막 이런 분들 있잖아요. 그런 분들 많죠. 난 아니야? 이러면서. 뭐 오히려 그런
2: 분들이 수상하죠. 그렇죠. 네.
0: 어떤가요? 상담 원하는 분들은 어떤 과정을 거쳐야 되나요?
2: 아 사실은 간단합니다. 이제 국가기관이 설립이 돼서 아직은 그렇게 많지는 않지만 5대 광역시에는 국가기관의 지역센터들이 있거든요. 네. 어 홈페이지를 접속하셔도 되고 아니면 인터넷 검색창에 도박중독 치유 정도만 치셔도 음. 국가기관들이 어, 목록이 다 뜨고요. 그리고 무료전화로. 그리고, 그리고 다행스럽게도 다른 중독에 비해서 도박중독은 어, 치유 비용이 전부 무료이기 때문에 아, 예. 네, 좀더 부담 없이. 왜냐하면 도박중독이 돈을 날리는 중독인데 돈을 받으면서 치유한다는 건 사실 좀 어불성설이니까요.
0: 그렇죠. 네. 거기 줄돈 있으면 그것도 도박을, 도박을 하죠. 청진하고 그래서 이럴 것 같은데.
2: 그런 의미에서 조금 더 마음 편하게 네. 어, 그 국가 기관의 어떤 도움을 받으셔서 치유를 하실 수가 있습니다.
0: 좋은 거 배웠네요. 참 네. 요즘에 그런 거 보면 인터넷을 통한 폐해도 많지만 이렇게 인터넷을 통해서 많은 도움을 받는 분들이 그렇죠. 점점 늘어날 것 같습니다. 네. 10월의 톡플러스왜 우리는 도박에 빠지는 걸까의 저자이자 10여 년간 도박 중독자 치유해오신 임상심리학자 김한우 씨와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 다음 주 매거진 톡은요. 유행과 취향에 따라 변해가는 우리의 라이프스타일을 짚어보는 코너 스타일 톡이 찾아갑니다. 보그 코리아 김지수 피처 디렉터와 함께하는 다음 주도 많이 기대해 주시고요. 지금까지 매거진 톡 서현진이었습니다. 고맙습니다.